0: Dove sei finita, Vilma? Ti trovo in immagini sbiadite di un tempo che non c'è più In cronache che raccontano la tua storia Chissà quanto vera Raccontami, Vilma Cos'hanno in serbo i cieli per te Ti ricordo in un sogno Voglio liberarti dalle bugie Tu, però, dimmi dove sei finita Ogni volta che ci documentiamo sui casi che vi raccontiamo in puntata, qui a Demoni Urbani, una delle cose che sentiamo ripetere più spesso è «la vicenda assume rilevanza mediatica enorme», oppure «i giornali sono ossessionati da questa storia», oppure ancora «l'Italia tiene il fiato sospeso e attende nuovi sviluppi sull'omicidio». Dice «fai un podcast sui crimini, è normale». E in effetti è così. Però tocca riconoscere che con certe vicende esistono dei primati che segnano un prima e un dopo nella storia del crimine come accade per il racconto di questo episodio un dedalo ammagliante un tunnel in giallo in cui non ci sono verità o menzogne c'è solo un mistero senza misura è morta, c'è poco da controllare è dritta, a pancia in giù i piedi nudi uniti il braccio destro esteso lungo il fianco quello sinistro invece sfreccia verso il cielo e preferisce adagiarsi nei pressi della testa è una posa alla john crawford alla greta garbo lei però non è nell'una nell'altra la sua fronte bacia la sabbia il mare capriccioso intanto passa e va È l'11 aprile del 1953, siamo intorno alle 7.30. Il mare, la sabbia, sono quelli di Torvajanica, comune di Pomezia, a circa 38 km di distanza da Roma capitale. È sulla spiaggia di Torvajanica che lei viene trovata. Sembra una Madonna all'incontrario. L'ha trovato un giovane muratore che si chiama Fortunato, Fortunato Bettini. Il ragazzo lavora nel cantiere di un villino in fase di costruzione. Sta per fare colazione guardando il mare. È lo stesso mare a guastargliela. Nota infatti, qualcosa di singolare steso sulla riva. È lei. Fortunato l'ha intervista all'inizio da lontano, credendo magari che fosse un anomalo fagotto. Poi si è avvicinato, sempre di più, realizzando che quel cumulo di vestiti e di corpo appartiene a una persona reale. La persona reale si chiama Vilma Montesi ed è una ragazza di Roma che quando muore ha 21 anni. È nata il 2 febbraio del 1932 e cresce placida nella capitale insieme al padre Rodolfo e alla madre Maria Petti. Con loro ci sono anche una sorella di poco più piccola che si chiama Wanda un fratello di 17 anni e i genitori di Maria, i signori Petti. Una classica famiglia italiana di quegli anni, in cui i nonni vivono coi nipoti e il filo delle tradizioni si mantiene. I montesi Petti vivono in un grande palazzo situato tra la via Tagliamento e la via Chiana, al numero 47, non distante da Corso Trieste. È una famiglia per bene, come tante nell'Italia della ricostruzione post-guerra. Gente umile, che si accontenta di mettere insieme il pranzo con la cena in un momento storico in cui non ci si può dare troppe arie. Tocca per sopravvivere essere italiani e brava gente, trovarsi un buon impiego se sei maschio e sposare bene e curare la casa e i figli che nasceranno se sei una giovinetta. All'epoca lavorano anche le donne, sia chiaro, ma in maniera decisamente minore rispetto ai maschi. Lo so che a molti di voi all'ascolto potrà sembrare assurdo e ingiusto, ma il nostro paese è stato anche questo. Se digito su internet il nome di Vilma, mi appare una sua foto un grazioso, intenso ritratto. Vilma Montesi è bella, bella di una bellezza antica che non esiste più. In molti diranno, e hanno detto, che è affascinante e formosa come impongono i trend dell'epoca quando dive come Gina Lollobrigida sono su tutti i giornali, protagoniste dei dei film più amati. Eppure, non voglio suonarvi allusivo, in quello sguardo, secondo me, c'è di più gli occhi di Vilma sono grandi non acquosi circoscritti a un'espressione non furba ma decisa le sopracciglia sono sottili i capelli colorebano e ordinati chissà forse per la foto le rotondità accennate dei tratti sono aggraziate, dolci come le sue labbra Vilma e non lo dico solo perché non c'è più ha un fascino mai banale capita nelle sere d'estate quando mamma e papà sono già a letto e i suoi fratelli e i nonni pure che Vilma si affacci dal balcone di casa a respirare l'aria di Roma coi suoi polmoni di ragazza ispira prende tutta l'atmosfera possibile di quelle notti calde anche se davanti a lei non ha il Colosseo o San Pietro ma un cortile interno roma è magica anche negli scorci più ordinari e nelle strade più zozze e vilma non può esserne la padrona ma può respirarla pensando a un futuro che a quanto pare ha delle forme precise vilma respira a pieni polmoni quel po di aria che roma ti concede e pensa e ripensa a quel fidanzato che fa il carabiniere e che vive a potenza lui si chiama angelo giuliani e le vuole tanto bene l'idea di spostarsi così lontano dalla sua Roma la spaventa si immagina sposina, via da mamma, papà, fratelli e nonni via dalla routine di quella città così gigantesca ma mai tentacolare chissà come sarà la nuova vita La famiglia ha visto Vilma per l'ultima volta il 9 di aprile 1953, due giorni prima del ritrovamento della giovane. La mamma e la sorella sono andate al cinematografo a vedere un film di Jean Renoir, La carrozza d'oro, con Anna Magnani. Vilma Montesi, però, ha preferito rimanere a casa. Qualcuno sosterrà che non ama i film con la grande Magnani. Altri, invece, che la Magnani le piace. A tutti piace Anna Magnani. È solo che non le va. Qualcun altro ancora, negli anni a venire, dirà che Vilma Montesi, in cuor suo, ha il desiderio di diventare un'attrice del cinema. La bellezza c'è. Quanto al talento, non c'è stato modo di scoprirlo. E non c'è modo di scoprirlo perché adesso ci spostiamo lì dove questa storia è iniziata. Sulla spiaggia di Torvaianica, dove una ragazza che si chiama Vilma Montesi giace a pancia in giù, a piedi nudi, col viso incollato alla sabbia, i marosi che le si infrangono addosso. Addosso. Ha un maglioncino di lana e una giacca poggiata sulle spalle. Gonna non a, ne ha, borsetta neppure, scarpe, calze, e regicalze, men che meno. Come diavolo c'è finita lì? Quando nessuno la vede rientrare in casa la situazione inizia a farsi seria, anzi, drammatica. I Montesi Petti vanno in crisi. Carlo Lucarelli, in una bellissima puntata di Blu Notte, ricorda che il signor Montesi inizia a setacciare il Lungotevere, giungendo a una un'amara e scorretta conclusione. Vilma si è suicidata. Come riportato ancora da Lucarelli, lo scrive anche in un telegramma spedito al ragazzo della figlia. Vilma Montesi, beh, è morta sul serio l'11 aprile, quando ritrovano il suo cadavere a Torvaianica. La perizia necroscopica lo stabilisce. La giovane è morta annegata. Qualcosa però non torna, perché il 9 aprile, nel pomeriggio, la ragazza ha preso un treno per Ostia. È stata vista su quel treno da una donna che si chiama Rosa Passarelli. A Ostia Vilma ci sarebbe andata per fare dei pediluvi in riva al mare. Soffre di un eczema al tallone e questo tipo di abluzione è consigliata. Piccolo particolare, Ostia non è Torvajanik. Ci sono 20 chilometri di distanza. Qualcuno dirà, sono state le correnti. La famiglia intanto ha ricevuto la triste novella. Sono chiaramente sotto shock. Angelo Giuliani, il promesso sposo, corre a Roma, grida. Me l'hanno ammazzata. In questo sfogo, inconsapevole, si intravede la piega che prenderà il caso. Vilma intanto non c'è più. I suoi sogni si sono scoloriti. Non fa più parte di Roma. Non sono più visibili la sua bellezza il suo essere una ragazza come tante, eppure speciale. si arriva a una prima chiusura del caso la perizia è chiara la morte è dovuta ad asfissia da annegamento Vilma Montesi che quando è morta alle mestruazioni si sarebbe sentita male sarebbe svenuta e poi annegata trascinata da Ostia Lido a Torvajanica tutto sembra chiuso a pochi giorni dalla tragedia però è strano se una povera sventurata viene trascinata dalla corrente per tutti quei chilometri non appare nello stato tutto sommato discreto in cui viene trovato il corpo di Vilma Montesi con lo smalto ancora bello integro e poi l'orario della morte per il medico che per primo controlla il cadavere Vilma è morta circa 18 ore prima del suo ritrovamento quindi il 10 aprile per i periti che coordinano l'autopsia invece sarebbe morta poco dopo essere arrivata al mare quindi il 9 ad ogni modo tutti sembrano concordare se trattato di una disgrazia se non fosse che tutto questo non convince non sono convinti i giornali che vogliono vederci chiaro non sono convinti i familiari di Vilma Montesi loro sembrano ossessionati dal dettaglio del Regicalze. Ma che senso ha andare a fare un pediluvio con Regicalze se poi devi toglierlo? Magari davanti a tutti. Sono epoche in cui il corpo femminile troppo esposto al pubblico poteva dare adito a chiacchiere sceme sulla moralità di una signorina. Ci sono numerosi testimoni che portano la loro visione degli eventi che sono avvenuti dopo che Vilma ha lasciato Roma. C'è chi dice che sul treno Vilma fosse tranquilla. Una tata, invece, ricorda di averla vista in spiaggia con espressione dubbiosa, forse triste. Ma quello che sorprende la stampa e gran parte dell'opinione pubblica è la fretta. La fretta con la quale la polizia e la giustizia vogliono chiudere tutto. Cos'è? Vogliono forse nascondere qualcosa? E iniziano a circolare delle voci di puro corridoio. All'inizio sembrano macchinazioni, complottismi d'accatto, ed è così che di lì a poco comincia a levarsi una voce. Pare che essere invischiato nel delitto sia il figlio di un politico di grosso nome. Si espongono giornali come il Roma di ispirazione monarchica che dichiara: "Vilma si trovava a Torbaianica il 9 aprile con appunto un gagliardissimo rampollo". Poco dopo, siamo all'inizio di maggio del 53, un settimanale satirico che si chiama Il Merlo la tocca pianissimo. Sulle sue pagine disegna un piccione viaggiatore che tiene nel becco un reggicalze. E subito dopo un settimanale comunista che si chiama Vie Nuove il nome lo fa. Il figlio del politico sarebbe Piero Piccioni. Si spiega così l'allusione del disegno citato poco dopo. Piero Piccioni è figlio di Attilio uno dei nomi più in vista della democrazia cristiana che all'epoca governa Marco Cesarini Sforza il giornalista di Vie Nuove che pubblica l'indiscrezione sostenendo che Piccioni, figlio, è indagato decide di rimangiarsi quanto scritto dopo essere stato querelato il danno ormai è fatto e non è casuale Attilio Piccioni è uno dei più accreditati successori di De Gasperi alla guida del partito oltre che vicepresidente del consiglio del De Gasperi VII quando scoppia il caso che sia una macchinazione della stampa vicino al partito comunista che all'opposizione vuole screditare uno degli alti dirigenti della DC attraverso il figlio quello di Attilio Piccioni è un ruolo strategico in un partito che si prepara alle elezioni del giugno del 1953 A quel giro elettorale la D.C. torna a vincere anche se il calo dei consensi è palpabile. Magari si tratta di una macchinazione temporanea pensa Piero Piccioni che i giornalisti chiamano biondino nelle prime cronache e che è nato nel 1921 è un artista, un musicista jazz compone colonne sonore per il cinema Ha anche un nome d'arte, Piero Morgan. E ha pure tanta paura. Quando i giornali, di sinistra, ma non solo, alludono e poi fanno il suo nome, corre dalla polizia, chiede spiegazioni, gli dicono di stare tranquillo che non ci sono prove, che sono chiacchiere. Chiacchiere che però, alla democrazia cristiana e ai suoi vertici, papà Attilio incluso, non piacciono. Non piacciono neanche un po'. La faccenda ad ogni modo sembra placarsi. Vero è che sono giorni di grande instabilità per la politica italiana, con governi che crollano in poco tempo, come peraltro accade al De Gasperi 8, che cade poco tempo dopo la vittoria del giugno 53. La DC punta tutto su un cavallo vincente, che si chiama Amintore Fanfani, che fa parte delle nuove leve democristiane e che si contende la guida del partito col più rodato Attilio Piccioni che è un politico di razza, uno che sa manovrare le sorti del partito, almeno fino a quando il figlio Piero non si mette nei casini. Il 16 ottobre del 1953 un settimanale che si chiama Attualità fa lo scoop. Il giovane direttore Silvano Muto fa pubblicare un dettagliato resoconto, un articolo che si chiama Verità sulla morte di Vilma Montesi. In questo pezzo, Muto, senza fare nomi, sostiene che Vilma Montesi frequentasse dei festini in località Capocotta, non lontano da Torvaianica. Festini in cui si fa sesso, si consuma droga, si beve tanto. Vilma al festino si è sentita male. Qualcuno, per evitare noie, La mollata sulla spiaggia. Questi qualcuno sarebbero due signori, anch'essi senza nome, un uomo molto ricco e pieno di amicizie importanti e un altro di ottima estrazione sociale. Insomma, Muto viene interrogato dagli inquirenti. Dice che non può fare i nomi di queste persone ma coinvolge una signorina di Avellino che si chiama Adriana Concetta Bisaccia che vorrebbe fare l'attrice ma si mantiene correggendo bozze e che rivela di aver partecipato a un festino con Vilma Montesi il giorno della sua sparizione. Altri nomi, però, non vuole farne. Ha paura. Il mistero si infittisce. Muto finisce a processo per aver condiviso notizie false. La DC trema. Che il figlio di Attilio Piccioni sia effettivamente coinvolto in questa vicenda dei festini? ad aggiungere un altro po' di sonorità ci pensa un'altra donna si chiama Anna Maria Moneta Caglio è arrivata nella capitale da Milano per fare l'attrice con sé porta una lettera di raccomandazioni del papà che fa il notaio e che vanta una discreta esperienza politica nella democrazia cristiana se è l'ingenuità a caratterizzare l'ambizione di Vilma Montesi e della signorina Bisaccia di fare le attrici con Caglio la faccenda è diversa. Con la sua R moscia e un fascino perturbante, Caglio divora presto le attenzioni di una stampa vorace e ossessionata dal caso Montesi. La scrittrice Camilla Cederna la definisce il cigno nero per via del collo lungo e degli abiti scuri che spesso indossa. Una fan fatale de Noartri. O meglio ancora la risposta disillusa al candore con cui, magari, la povera Montesi si avvicinava al mondo del cinema. Caglio di attenzione ne suscita parecchia, soprattutto quando rivela di essere stata la compagna di Ugo Montagna, un marchese che ha una bellissima tenuta a Capocotta, tra Castelporziano e Torvaianica. Una tenuta dove si organizzano anche i festini evocati da Muto e Bisaccia, a questi parti ci vanno nuovi uomini, in grande spolvero o decadutissimi. Ma anche politici, gente dell'alta società e persone del cinema. Anche compositori di colonne sonore, all'occorrenza. Biondini, se capita. La Caglio soffia malizia in iscrizioni su un uragano che adesso è pronto a colpire. L'aspirante attrice lombarda, all'epoca dei fatti poco più che ventenne, è l'amante di Ugo Montagna, abbiamo detto, un siciliano spregiudicato che ama la bella vita, molto più anziano di lei. I contributor definirebbero la loro una relazione tossica. Si lasciano, si riprendono, si fanno i dispetti. Ugo conosce tante persone che contano a Roma e questo risulta sempre utile a chi vuole sfondare nel cinema ma è anche un uomo disinibito, insaziabile, che trae godimento nello stare con una giovane donna ammagliante come Caglio. Secondo un rapporto dei Carabinieri risalente ai primi anni 40, il Montagna è solito dare convegno, e cito, a donne di dubbia moralità allo scopo di soddisfare il piacere di personalità del mondo politico. È un rapporto in cui si soffre e si ama allo stesso tempo. A un certo punto però il cigno nero non ne può più e si sbottona rivelando che Vilma Montesi è mancata a seguito di un malore dovuto al consumo di droghe nella tenuta montagna durante un'orgia e Piero Piccioni figlio di Attilio nonché super amico di Ugo l'ha trascinata sulla spiaggia di Torvaianica dove poi è stata ritrovata insieme ai guardiani della villa. Il caso viene riaperto e poi subito dopo richiuso è stata per le indagini una disgrazia tutto il resto è ciarlare i ricordi della caglio mentre prosegue il processo al giornalista muto diventano però una svenevole compilation di scritti che arriva perfino ad amintore Farfani, al quale dicono i cattivi Non pare vero di poter danneggiare il figlio del nemico di partito, Attilio Piccioni. Bisogna indagare ancora. E mentre Piccioni dice ciao ciao ai suoi ruoli nel governo di Mario Scelba, dimettendosi nel 1954, la vicenda Montesi scoppia come non mai. Le memorie della Caglio finiscono in tribunale. Il caso viene riaperto ancora, pronto a trasformarsi nel processo di cui chiunque parlerà. Una storia che smaschera l'alta società romana, che rivela le crisi della classe politica. Una faccenda che ha al centro una povera innocente, a quanto pare traviata da chi conosce la realtà delle cose meglio di lei. Vilma Montesi da morta e vivissima. La ragazza del secolo. L'ADC vive una delle sue crisi più lancinanti. È il suo buon nome a essere al centro di illazioni, accuse, calugne. I giornali non smettono di parlare di Vilma, della sua morte, dell'esistenza parallela che forse è alternato a quella di brava ragazza. Spuntano chiacchiere, indiscrezioni, testimonianze. Perfino la sorella, Wanda, viene sottoposta a visite ginecologiche per capire se il suo imene e la sua rispettabilità esistano ancora. La reputazione di Vilma Montesi viene esaltata, poi messa in discussione. Siamo ben oltre la misoginia. Il territorio è quello dell'ossessione assoluta verso i dettagli più pruriginosi, per scoop farlocchi e poco attendibili. E pazienza se la ragazza è morta. Spunta che Vilma, forse forse, quel fidanzato poliziotto non lo amava poi così tanto, forse non era poi una così brava ragazza il processo a Silvano Muto viene sospeso il nuovo giudice istruttore Raffaele Sepe crede che qualcuno abbia ammazzato la ragazza e vuole vederci chiarissimo altro che malore indaga e fa indagare studia il sottobosco e i personaggi collegabili alla vicenda Dispone altre perizie che confermano la verginità della ragazza e soprattutto la sua morte a Torvaianica. I granelli di sabbia ritrovati nelle mutandine non sono della tipologia che si trovano a Ostia, ma appunto a Torvaianica. Le chiacchiere su piccioni e montagne ormai non le fermi più. Ci finisce di mezzo anche Saverio Polito, questore di Roma all'epoca dei fatti. Vicino ai due uomini, li avrebbe aiutati dopo la morte di Vilma a insabbiare la cosa. E anche Tommaso Pavoni, all'epoca dei fatti capo della polizia, avrebbe aiutato, secondo la Caglio, Piccioni e Montagna. Si dimette nel marzo del 54 per evitarsi altre noie. Il casino pare non aver fine. Le storie della Caglio continuano a tener banco, Piccioni viene arrestato. Montagna si consegna alla giustizia con l'accusa di favoreggiamento. Quando un nuovo processo sembra alle porte, il messaggero sgancia un'altra discreta bombetta. Un coinvolgimento familiare, per la precisione, che scoppia quando lo zio di Vilma, Giuseppe, viene arrestato. Pare avesse una cotta per la nipote. Si indaga, ma si scopre che al massimo a Giuseppe piacciono le donne, e che ha numerose amanti anzi come le chiamano i giornali dell'epoca amiche l'Italia però non è sazia è avida di scandali e manco ci crede quando sbuca fuori un nome centralissimo nella vicenda quello di Alida Valli la diva del cinema amata da Visconti e Hitchcock è la compagna pardon l'amica di Piero Piccioni interrogata Ci racconta una cosa importante. Sostiene di essere stata insieme a lui il 9 aprile, in costiera amalfitana, nei giardini di Ravello. Gli è stata vicino perché lui sta male all'influenza. Piccioni, Montagna e Polito vengono comunque rinviati a giudizio. I primi due si fanno anche un paio di mesi al fresco, a Regina Celi. Il processo si apre a Venezia il 21 gennaio 1957, lontano dalle sirene di Roma. Il processo del secolo. Il processo che prevede altre testimonianze, altri titoloni, altri circhi. Finisce in maggio. Piccioni, Montagna e Polito vengono assolti in formula piena. Non ci sono prove. L'alibi di Piccioni viene confermato. Gli altri due sembrano davvero scollegati a tutto quanto. Tutti riprendono la loro vita con qualche cicatrice di troppo. Attilio Piccioni paga un pegno importante. La sua rispettata carriera politica finisce nel peggiore dei modi. La carriera artistica di Piero, invece, prosegue negli anni con registi importanti che lo chiamano per filmare le colonne sonore dei loro film. È morto nel 2004. L'Italia, che di solito dimentica in fretta, il caso Montesi, però, non l'ha mai relegato all'oblio, perché qualcosa è successo con la storia di Vilma. Complice la stampa, è un paese che forse ha voglia di scandalo, di prorigine, dopo gli orrori della guerra. Un paese che non vuole essere trattenuto, anche andando a scapito della reputazione di una ragazza. Una ragazza morta, la ragazza del secolo, Vilma Montesi. Colei che da morta è ancora viva. Chissà dove sei finita, Bilma Montesi, mentre in tutto questo tempo hanno giocato coi tuoi pensieri. Chissà se, da qualche parte, sogni ancora il mare. Sono Francesco Migliaccio e vi aspetto presto con nuove storie di demoni urbani. Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chirinici e Giuseppe Paternora Dusa condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternora Dusa editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.